0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast... Sejam bem-vindos ao O Calado Vence, um podcast 100% familiar feito por mim, Guilherme, pela minha mãe Silvana e pelo meu irmão Gabriel. Eles estão aqui comigo e eles vão dar o um bom dia deles para vocês. Bom dia!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Sou a dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bem? Já estava
2: com saudade de vocês. É, vamos fazer um ótimo podcast hoje. Espero que vocês gostem muito.
1: Como vocês sabem, semana passada a gente não teve pod, é, Porque, por uma situação chata, chata, bem chata, é, aconteceu um, um falecimento na nossa família. E uma pessoa muito importante pra gente, e principalmente pra mãe, mas pra gente também. É, como vocês sabem, o nosso avô, meio do Gabriel. Ele partiu, ele não está mais aqui entre nós e foi uma das primeiras perdas, na verdade, que a gente teve, porque a nossa família é muito pequena, tá? Vou falar pra vocês aqui que nós é, são cinco, cinco irmãos, desses irmãos tem 13, são 13 netos? Acredito que sim, né? E três bisnetos. Então, é uma família que, pensando nos irmãos, é uma família pequena e é uma família também muito nova. Por quê? Porque a minha mãe teve filhos no nova, minha avó teve filhos é, nova também. Então, é uma família jovem. Minha mãe tem 48, 49, né, mãe?
0: 48.
1: Tem 48. O meu avô tinha 70. Minha avó tem 68, 65, por aí, né? Isso. Então, é uma família muito jovem, a gente nunca tinha passado por uma situação dessa. Foi a primeira situação, de fato, que aconteceu é, essa situação na família, e, e na verdade a gente tá hoje aqui conversando com vocês. A gente não queria nem trazer, ah, vamos que tema que a gente vai falar hoje, o que, que nós vamos falar hoje. E nós queremos ser sinceros, a gente sempre fala aqui com vocês sobre a gente, sobre a nossa família, sobre o que a gente vive junto. E a gente resolveu trazer esse tema aqui sim, porque é a primeira vez que a gente passou e a gente queria compartilhar com vocês, porque a gente sabe que vocês também fazem parte da nossa família. Então hoje nós vamos falar sim sobre luto. E foi o primeiro luto de fato que a gente passou, acho que a primeira vez que eu tive contato com algo desse tipo foi lá atrás, quando uma, minha madrasta, meu pai era casado com, é, é, com uma mulher maravilhosa, inclusive, que ela tinha, só que ela tinha câncer, e o câncer acabou vencendo a, a guerra ali, e ela acabou partindo. É, super cedo, era uma mulher super jovem, tá? foi, eu lembro que foi o primeiro contato, na verdade, que eu tive, tirando, claro, quando era muito criança, que tinha uns primos, a mãe teve um primo também, né, mãe, que partiu, não foi? Sim. Uhum. É, então, mas esse, de fato, foi o, o contato mais, o meu elo mais próximo que eu tive, é, porque era uma pessoa que realmente... Eu, Claro, que eu moro aqui no Rio já tem sete anos, eu não tinha tanto contato quanto a mãe e o Gabriel tinham, né? Que eles moravam do lado do meu avô. Mas eu, a vida inteira eu tive contato com ele, estava ali com ele. Enfim. Hoje nós vamos falar sobre perdas, né? Sobre idas, vindas e sobre a vida, que a vida é isso, né? É, primeiro primeiro quero saber como que vocês, é, eu acho que é importante, né, as pessoas saberem como que tu tá, mãe. Conta para as pessoas fala como que você tá e para as pessoas até entenderem como que você tá reagindo, como que você tá, o que como que você tá passando. Conta aí.
0: Então, para mim tá sendo muito difícil, cada dia é um novo dia, na verdade, porque às vezes a gente imagina que vai passar, né? Só que quando tu realmente passa por esse processo, então, imagina que ele não possa ser tão dolorido. Daí, claro, que vem algumas coisas assim... Ele estava sofrendo demais. Algumas até respostas, talvez, para amenizar o nosso sofrimento. Ah, seríamos egoístas se quiséssemos que ele ficasse daquela forma. Mas também não dá para deixar passar toda a história dele, né? E ele me fez muita falta, me faz muita falta, porque quase todos os dias eu ia na casa dele. E ele era um pai, ele era um amigo, era um confidente. Então, tá sendo muito difícil para mim. E eu tenho muitas amigas que elas são de religiões espíritas. E elas, elas falaram para mim assim, Silvana, o luto, tu precisa viver esse luto. Porém, tu não precisa estar chamando ele, dizendo que ele não deveria ir, que era.. que poderia ficar mais tempo, se culpar de coisas que não foi feito porque isso vai prender ele aqui. Isso não, e ele tem que partir, ele tem que seguir a passagem dele. E isso foi. Eu fui colocando isso na minha mente, e eu amo tanto o meu pai, mas tanto, tanto. Porque eu não quero que jamais ele ficar preso a lugar algum. Eu quero que ele esteja num lugar lindo, no lugar que ele merece está. E eu vou dizer que, até comentei essa assim, ah, mas eu preciso chorar, eu preciso, eu, eu sinto saudade. Então, nas minhas orações, hoje eu falo assim, pai, eu sei que tu estás bem, mas eu choro de saudade. Não adianta. Às vezes eu olho para sua janela... Eu vejo tudo fechado ali. Parece que as coisas não têm sentido. Claro que... Meu pai era tão bom... Que ele não quer me ver assim. Isso eu sei. Não quer ver meus irmãos assim. E eu fui uma das pessoas que... Fiquei no hospital no domingo com ele. Eu cheguei às 8 da noite. E ele faleceu na segunda-feira à tarde. E eu não dormi aquele dia. Quando eu cheguei às 20 horas no hospital, ele ainda comeu, ele comeu seis bolachinhas Maria com um chá de morango, mas ele mal segurava, ele estava assim, meio pesado, eu puxava ele assim, ele queria sentar assim.
1: Mas só para quem não sabe, o nosso vô, né, porque a gente não acabou não contando, é, eu, o nosso avô nosso tinha diabetes, né? E também ele estava com um câncer no pulmão. Então, o estado dele, ele já estava bastante debilitado. Por quê? Porque, um, quando a pessoa não cuida da diabetes, ela vai dando uma... É, o corpo vai pedindo, né? Ajuda ali, e o nosso avô já não tinha mais as duas partes é, de baixo dos pés. Né? Porque a, a diabetes é assim, é uma doença que, se você não cuidar, ela vai te deteriorando, né, ela vai acabando com você, então acabou que o nosso avô ficou muito debilitado, ele já era um senhor, então ele tava passando por mais dificuldades, só que ainda ele tava muito são, né, ele tava muito, ele, era... ele sempre foi um... um cara muito divertido, ele sempre foi um cara muito do bem, super amoroso, sempre buscando o justo, o que é certo, é, então, a, a, essa memória ainda, né, os, os filhos vão acabar passando muito por isso, por conta, por conta disso, ele está, o, os filhos se revezavam para cuidar dele, né, então ele estava ali sempre muito próximos dos dois, é, dele e tal, é, mas ele ainda estava são. Entendeu? Então, tem esse porém, só que no final... Assim,
0: tu queres dizer assim que ele tava ainda muito lúcido, né, Guilherme?
1: É, muito... Isso.
0: Isso. Aí, assim, ó, na última semana, que na verdade o câncer dele iniciou na bexiga, tá? E quando ele foi ver, já estava no pulmão, ele precisava fazer uma cirurgia, ele não quis fazer, que eu acho que foi o certo... E que ele também não sobreviveria porque ele já tem um, tinha um coração muito fraco, debilitado. Então, ele tinha N problemas, assim. E a diabetes é uma doença silenciosa. Ela vem realmente atacando tudo. E o pai, o único prazer que ele tinha era de comer. Então, às vezes ele comia as coisas, a diabetes lá em cima. E, por fim, nas últimas semanas ali realmente, eu acho que a gente deixou mais a si mesmo, porque eu via que o único prazer que ele tinha era de comer.
1: Isso, isso, isso eu também falava pra vocês, né? Que, imagina, se botar no lugar dele, né? De um, um senhor que ele já não consegue mais é, é, se movimentar sem ajuda. E, querendo ou não, a gente tá aqui na vida pra curtir os prazeres, pra viver, pra ter uma vida, claro... Gostosa, só que é como a mãe falou, o único prazer dele era a comida. Como que a gente ia julgar uma pessoa para ela cuidar da saúde dela, sendo que a, a, o que tirava a saúde dele era o único prazer, né? Isso. Que eram era os doces, que era o salgadinho, que era a fritura. É. Por isso que eu falo assim, hoje eu tenho um pensamento muito sobre a comida, eu sempre penso assim, é, a gente precisa muito pensar a longo prazo. A gente tem muitos prazeres na vida que são a curto prazo, porque a gente quer saciar essa vontade o mais rápido possível. Então, por exemplo, até foi um papo que eu tive essa semana. É, quando a gente pensa em comer, ficar comendo besteira, a gente está querendo matar aquela vontade ali da hora, ter aquela felicidade na hora, só que a gente não está pensando a longo prazo. A gente tem que começar mais a pensar em longo prazo. Quando eu falo isso, eu falo da nossa saúde mesmo. É, poder fazer uma viagem, poder é, é, curtir os prazeres da vida sem... É, sem infelizmente passar por situações que infelizmente vão vir, né? Porque a saúde é isso, a gente nunca sabe quando a nossa saúde... Às vezes também a gente pode comer super bem, mas a gente lá na frente pode ter algum câncer, alguma coisa. Então realmente assim, também não tem um... A vida é isso, né? Não tem um manual de instrução. Então é... você tenta né, cuidar da sua saúde a longo prazo, mas você também não sabe se esse longo prazo vai ser, vai ser benéfico para você, se vai ser bom, se vai ser positivo ou se não vai que ao mesmo tempo que você pode cuidar da sua saúde hoje, daqui no futuro você pode ter um câncer, que não tem nada a ver com aquilo que você cuidou. É importante cuidar da saúde, mas enfim, esses são muitos fatores, são muitas coisas, são muitas questões. E por isso que eu nem julgo a, os prazeres que o vô tinha, que ele gostava de fazer, tanto que quando ele comia, é, às vezes os irmãos brigavam e falavam, ah gente, mas pô... Se bota no lugar dele, né? Ele gosta disso, ele gosta desse prazer. E ele sabe, ele, e acho que ele não... Ele já visualizava isso, né? Ele visualizava, ele dizia pra gente já. Ele já externava que, pra ele, era mais importante é, ter aquele prazer do que continuar, tipo, se limitando e vivendo aquela partezinha ali que ele não tava mais gostando. Sim. Né?
0: E até hoje, a minha sobrinha veio aqui em casa e a gente conversando sobre ele, né, teve uma hora até que a gente começou a rir, porque ele era de fato uma pessoa muito engraçada. Ele conseguia ser alegre, até naquele momento que tu olhava para ele e dizia assim, ó, meu Deus, como é que ele consegue fazer uma piada, é, fazer os outros rirem naquela situação? E o meu pai conseguia fazer isso. E isso é muito, eu tenho muito orgulho. Aí, a minha irmã, ela cuidava dele e ela recebia pra cuidar dele, né? Ele preferia pagar a filha do que pagar um estranho. E isso era dele, tá? Porque era a única forma dele dizer assim, ah, ela tá, eu tô ajudando a minha neta, tô ajudando a minha filha. E esse era o meu pai. E a minha irmã, como ela é diabética desde criança, que é um outro tipo de diabetes ainda bem mais complicada, ela tinha mais entendimento sobre a doença, né? E aí ela buscava fazer aquela dieta diferente da gente. Eu sempre dava uma escapada, fazia vista grossa. E ela, não, ela fazia tudo certinho. E ela um dia saiu e a minha sobrinha ficou com ela. Numa tarde que ela precisou ir ao dentista, mas aqui próximo de casa, aqui. Aí eu, a minha sobrinha disse assim, ô oh, tia, daí ele falava assim, ó, ô oh, Vitória, tua mãe tá aí? dela, ela disse, assim, não, vai lá comprar um sorvetinho pra nós, vai. <risos> aí a Vitória disse, ai, vou. Não, não, vai, vai, vai lá, vai. Mas ele. É,
1: ele sempre, bateu. Ele
0: sempre manipulando a Vitória, a Bia. Às vezes eu chegava a falar. Não, ele
1: sempre dava sugestão, ele nunca falava assim, né? compra pra mim ele é. sempre ia no tipo assim, compra pra gente
0: é, aí um dia ele assim ó oh, Silvana, vai lá comprar um pedacinho daquele bolo você tá tô a tua diabetes? não, não, hoje tá baixinha, 200 e pouco baixa Deus, tá, isso é louco <risos> então ele era muito engraçado então assim, quando tu para pra conversar com alguém que viveu aquilo ali é igual eu e a Jana a gente se diverte lembrando das coisas dele, sabe? Ele Sim. cantava. Isso que é
1: importante, né?
0: Isso, ele cantava. Ele, meu Deus, ele era muito piadista, assim. Ele era muito alto astral. Então, isso valeu muito, assim. Só que a saudade é... É inevitável, né? É uma coisa que parece que vai ficando pior com o tempo, né? As pessoas que já passaram por isso dizem assim. Eu gostaria muito de dizer que passa mas não adianta isso é um processo que a gente tem que viver mas eu já sonhei com ele eu sonhei que ele estava muito muito feliz e o dia que eu sonhei com ele assim eu acordei tão bem parece assim que ele me deu uma injeção de ânimo Que
1: bom a gente está falando aqui para vocês né não sei se todo mundo chegou a ver as a, o nosso Instagram e tal ficou sabendo mas o nome do nosso podcast só tem esse nome por conta do nosso avô né, por conta, é, na historinha, vocês sabem que o, o podcast é um spin-off, adoro falar isso, do, da Dona Silvana. E por conta, de vocês gostaram tanto daquela cena do Calado Vence que surgiu o nome O Calado Vence por conta de, de, dessa frase, né, que o vô falava direto pra mãe e tal. Então, por isso que é muito importante essa, essa grande homenagem aqui para esse grande homem nesse podcast que é. tem esse nome justamente porque foi ele... Né, que, que acabou criando esse laço que a gente começou a ter semanal aqui no nosso pod junto com vocês. O falando sobre agora sobre, a, sobre velório, né, sobre luto e tal, é muito. É muito louco, porque quando né, eu estava aqui no Rio, eu já estava sabendo que o vô estava num estado bastante crítico. Então eu sabia que a qualquer momento isso podia acontecer. Eu já estava meio que ciente. Só que aquela coisa, né? Quando a gente. Eu, eu moro aqui há sete anos, eu só tenho um contato com o vô é, em, em eventos especiais, Natal, aniversário, essas coisas, ou quando eu vou para Floripa, né? Então, a, a gente sempre acha que está preparado. Mas, na verdade, na, a, quando o dia chega, a gente percebe que é preparado, na verdade, nunca ninguém tá. Porque é muito diferente, né? Uma coisa é quando a gente acha que, que ah, ok, outra coisa é quando a gente vê um negócio, né, tipo, ali acontecendo, velório, toda aquela energia ali de todo mundo relembrando, é, então é bem difícil, pra mim foi muito difícil ver, ver ele ali, né, tipo, porque é, é como eu falo pra mãe hoje, quando eu ligo pra ela, eu pergunto se ela tá bem e tal, e daí teve até um dia que ela ligou e daí ela falou assim, ai, ah, tá sendo difícil, e daí que eu me toquei e falei assim, meu Deus, o vô faleceu, o vô partiu, Entendeu? Porque pra mim, que eu tô aqui no Rio, pra mim, é o que eu falo pra mim. Pra mim, ele tá vivo ainda. Sabe? Eu não consigo en en entender na minha cabeça, ainda não, não caiu a ficha que o meu voo partiu, entendeu? Porque eu acho que eu só vou começar a ter essa, esse essa sensação quando, nas datas comemorativas, que era quando a gente tinha a nossa conexão, que a gente conversava, que eu falava pra ele, botava músicas pra ele, que ele adorava do Chitãozinho e Chororó, é, que eu falava do Mazarop então era essa conexão que a gente tinha, eu falei pra mãe assim, cara, eu acho que eu vou começar a sentir muita falta mesmo, quando eu, eu vou cair a ficha em Natal, é, em outras datas e tal, que é, que é pra mim que vai ser, pra mãe é claro, a mãe via ele todos os dias, pra mãe, todo dia vai ser difícil para ela, é, inclusive tu tá indo lá na mãe, na, na casa.
0: Então nos primeiros, nos primeiros dias eu fui, entrava no quarto, sentava, pegava uma roupa, chorava, chorava. Trouxe uma blusa dele para ficar comigo, para ter o cheirinho dele. E só que eu não fui mais. Mas outra coisa também que que eu fui também, só não fui um dia, eu ia eu comecei no cemitério, assim, sei lá, eu me senti aliviada. Aí começaram a dizer, ai, ah, isso não faz bem, evita. Até evitei mais, assim, sei lá, é porque assim, ó. O meu pai, a gente conversava tanta coisa, tanta coisa, a gente até conversava sobre morte. E um dia ele me falou, eu achei importante. Falar com ele já faz o quê? Já tinha uns quatro meses atrás. Se ele, eu dizia pra ele: Ah, pai, eu gostaria de ser cremada. Tu gostaria de ser cremado, enterrado? Sai, ah, eu quero ser enterrado. Aí, como a minha mãe é, ela, tem os irmãos ali na palhoça, então, pra mim, ele iria pra ali. Aí eu falei assim: tá, mas tu vai ser enterrado na palhoça, né? Ele disse, não, eu quero ser enterrado com meus pais. E eu, quando falei isso para o meu irmão, né, falei assim, para falar com os irmãos dele, que eu, a vontade dele era ser enterrado com os pais deles, e a gente conseguiu. Eu fiquei muito feliz de realizar esse sonho para ele, porque uma das minhas angústias... Porque quando a gente vê que o pai da gente não está bem de saúde... Veio um sentimento ou outro assim, aí se ele partir? E se ele partir? E a única cena que ficava assim, na minha cabeça, Se assim, não. Eu conseguia, assim, trabalhar isso, é quando o caixão tivesse descendo a sepultura. Yes.
1: Sim, isso é, eu acho que é a parte mais difícil. Eu acho né? que eu é... dizia
0: assim: Poxa, eu nunca deixei o meu pai sozinho, assim, no hospital. Quando não ia ninguém. Eu sabia, ah, não tem visita. Eu tava lá. Meu pai um dia se internou no hospital aqui perto de casa e a minha mãe, ela ficava todas as manhãs e saía às duas da tarde. E as visitas, as visitas eram era três horas. Todos os dias eu estava ali às três horas. Ele já me aguardava, porque eu nunca consegui deixar ele sem. Eu sempre dizia assim, ah, não... Agora com essa Covid, quando ele foi para o hospital, só de saber que ah, não pode ficar com ele, me dava uma agonia, porque ele nunca ficou sozinho. Nunca. E eu sei que aquele momento ali, a gente teve que deixar ele seguir o caminho dele sozinho, né? Eu digo que entreguei ele nas mãos de Deus. E aí, quando eu fiquei bem próxima, assim, do caixão que desceu a sepultura, foi um alívio, porque eu estava realizando o que ele mais queria que era ser enterrado com os pais dele então, a gente que está aqui no mundo, que alguém que a gente ama parte a gente tem a sensação que sempre faltou algo algo, sempre, sempre poderia ter falado mais até tem aquela música do Titãs né? deveria ter amado mais, falado mais e realmente a gente só se dá conta depois disso, mas eu eu tenho um coração bem tranquilo, que todas as minhas brigas, que eu nunca lá me calava, foi muito por conta do meu pai. Algumas coisas que eu via, eu falava e ele dizia, para, Silvana. não, não é assim, obrigado. E hoje eu tô meio que me sentindo assim, em paz, aliviada, quero continuar o não foi briga
1: por conta do vô, né? Foi briga pelo vô.
0: Isso, pelo vô, pelo teu vô, isso. sim, por coisas que ele, assim, que eu defendia ele, sim. muitas vezes ele, ele me contava as coisas de um jeito, e eu ficava chateada, comprava briga, mas enfim, eu faria tudo isso por, pelo meu pai de novo, tudo, tudo, e o meu pai, ele deixou uma bela história, me ensinou muita coisa, essa doença é uma doença que ela vai desgastando a pessoa de uma tal forma, ela vai devastando a saúde até mental da pessoa, que o meu pai começou a delirar, ficou de uma certa forma lá no final meio agressivo. Mas isso tudo, uma amiga minha que já havia passado com a mãe, já havia me instruído. E não é fácil, gente. Dizer que é fácil não é. Mas como eu tenho asma e ver o meu pai puxando o ar de onde eu não tinha, para mim, eu sempre dizia assim, Senhor, não deixe ele chegar nesse estágio, porque o meu pai não vai saber lidar com falta de ar. E ele realmente, algum, ele teve alguns, alguns momentos que faltaram ar, e ele realmente não sabia lidar. E isso me deixava numa frustração enorme assim mas quero aqui até aproveitar esse momento para agradecer cada um de vocês assim porque foi inúmeras mensagens gente que passou por luto fazia uma semana tirou força para me dar essa força então é só gratidão pessoas que eu nem conheço conheço aqui né esse calor da é? das redes sociais assim e deixar a minha eterna gratidão porque o meu pai ele conseguiu fazer isso entre a gente porque ele que moveu tudo isso ele que começou toda essa história então eu só tenho gratidão e o meu pai era uma pessoa muito, muito especial ele falhou falhou porque nós somos seres humanos, seres humanos e, mas ele acertou mais do que falhou porque o meu pai ele me ensinou a perdoar mais fácil, a amar, a compreender. Embora eu não tivesse, às vezes, a sabedoria que ele teve de perdoar com facilidade, mas ele me ensinou tudo isso. E esse legado eu vou levar para minha vida.
1: É isso aí. É isso aí. Por exemplo, para mim, quando eu, né, eu... Enfim, eu tive que sair correndo daqui, para mim foi muito... Eu tive que sair do, correndo daqui e já ir direto pro, pra Floripa, né? Eu tive que pegar um aeroporto e tal. E, e pra mim, gente, eu nem contei as pessoas, eu saí tão desesperado, eu saí tão louco. Que eu, a minha cabeça tava mil, eu não sabia, eu comecei a pensar em tudo. É, porque querendo ou não, não sei, é, nunca contei, acho que eu nunca tinha contei pra vocês direito a minha história, né? Mas eu não tive é, pai durante alguns anos da minha vida, durante, sei lá, oito anos da minha vida, nove... Eu não tive um pai presente porque meu pai é, não esteve presente nessa, nessa época da minha vida porque eu que tive que é, pedir até pra mãe, né, me apresentar e tal, que enfim, né, a nossa sociedade é muito machista ainda e naquela época ele sentia que não estava preparado, mas uma mulher precisa estar, né, enfim. A questão é que daí o meu avô preencheu esse espaço, né? Pra mim, durante muito tempo. E, então, eu fiquei também desnorteado. Eu nem contei as pessoas, mas quando eu fui pro, pro, pra Floripa, eu cheguei a perder o, o avião na conexão, gente. Eu, eu gritava naquele aeroporto, tipo, chorando, pedindo para as pessoas me ajudarem, porque o meu avô tinha partido e eu perdi o, na confusão das coisas, na minha cabeça. Eu perdi o, a conexão. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou perder o velório do meu avô. Eu vocês não têm noção do desespero que eu entrei que eu entrei. Eu, eu queria até aqui agradecer.. A as milhões de mensagens que eu recebi foram muito lindas, foram muito gratificantes vocês realmente dão um conforto pra gente, isso é ótimo eu queria também aqui abertamente agradecer a menina, é, a Latam a Latam foi incrível comigo eles deram super um jeito de me matar, botar em outro voo, me deram um hotel em São Paulo pra eu já partir pro, na, na semana que, seguinte, inclusive tem uma menina que é a Ana Lívia eu lembro desse nome até hoje, que é, da, é uma aeromoça da, da Latam, que ela me viu no aeroporto no dia seguinte, veio é, é claro que a gente não se abraçou por conta da pandemia, mas ela me reconfortou ali com palavras super lindas. Queria agradecer todo mundo que deu apoio pra gente, pra nossa família nesse tempo. É, e enfim, é isso. E agora eu quero ver com o Gabriel. Gabriel, é, foi o teu primeiro. Foi pra, pra você, foi a primeira vez também, né? Foi o primeiro elo. É, próximo, ah não, porque você ainda teve seus avós de parte de pai, né, mas, mas pra você, me conta tipo a diferença, porque eu sinto que os nossos avós maternos eram mais próximos do que os teus avós paternos, correto? Sim,
2: é, é que na verdade quando eu perdi os meus avós por parte de pai, eu, eu nem, eu já era criança na verdade, né, eu nem sabia o que era perder uma pessoa na verdade Tu tinha e... seis anos, né eu tinha o quê? Seis anos, mano? Eu acho ela, que era até quatro menos, anos. Eu, é, eu tinha bem pouca idade. Não, da tua avó, tu tinha mais. Tinha uns oito. a bisavó. Quando eu perdi a minha bisavó, mas eu também não tinha muito contato a avó, com ela. É,
0: Guilherme. A avó, ele era bem novo. É. É, é ele perdeu a bisavó dele com mais idade. Agora, a avó dele, eu acho que ele não tinha nem 3 anos.
1: Gente, sério. Ah, é porque sim. eu tinha 10. Por isso que eu tenho essa memória. Eu tenho bastante memória com a tua avó paterna, materna, Dona é. Marina. Ela eu era e... ótima.
0: Ela era uma fofa, né, Guilherme? Muito. Na verdade, eu não, nem lembro dela, assim. Eu lembro... É, sério? Ela era, eu digo, eu ah, falo a tua isso avó pro... era muito fofa. Eu falei pro Gabriel. A tua avó era um ser humano incrível, né, Gabriel é, Incrível,
1: Guilherme. sim. Ela era muito... Era um amor. tua avó era um amor. Uhum. Todo mundo é. fala um bem amor. dela.
2: Todo mundo fala do meu tio também, que, que também perdi por parte de
0: pai, que eu não
2: conhecia também. Que
0: era o... Ah, mas tu perdeu.
1: Não, mas tu perdeu também o
2: Fabinho, o né? O
0: Gabriel perdeu muita gente da é, família. Muita gente. Ele perdeu o. Fabinho, a o Fabinho, o Fabinho, que ele já conhecia. O Negão dele ele não conhecia. O Paulão ele não conhecia. Conhecia, mas ele era pequeno, né? É, eu
1: conheci todos eles, é.
0: Aí a Lucinha, ele teve muito contato.
2: Mas o avô é, mas o, assim, ó,
0: o, o avô não teve muito.
2: A ah, Dona Almerinda. A Dona a Almerinda, Almerinda ele teve sim. mais. Mas assim, ó, eu eu sempre evitei de ir no, nos velórios, né? O da Lucinha até eu fui, mas eu não fui lá no caixão ver, tipo, eu evitei o máximo e daí eu acho que a dor que eu senti foi não foi aquela dor tão forte quanto foi a do vô. Eu fui o neto assim que foi diferentão do vô. Ele gostava de mim, mas ele me tratava de uma forma diferente dos outros. Não era Mas aquele... ele te amava também. Não, eu sei, mãe. Não tô querendo dizer que ele não me amava. E, e isso evitava às vezes um contato porque ele, ele tinha uma rixa com o meu pai também, né? O vô, ele tinha uma certa rixa com o pai, de não falar com Sim. o pai e tal. Tudo, tem tudo isso também. E daí eu acho que ele o que ele sentia mais pelo pai, ele meio que às vezes meio é, transportava espirrava, pra transportava pra mim também. É. E isso eu sentia quando criança. E eu sempre não fui... Eu, Nunca fui tão próximo assim do vô por conta disso, mas depois que teve toda essa doença dele e tal, é, a mãe às vezes não conseguia ir cuidar dele e ela falava pra eu ir cuidar dele, uhum. que ela pedia pra eu ir lá porque ela ia trabalhar e, e tal. E nisso eu me aproximei mais dele, comecei a conversar e a gente ria um monte, brincava, conversava sobre futebol, que era uma coisa que ele gostava muito, e isso me aproximou bastante. E... Eu também quero agradecer a todo mundo que mandou as palavras positivas lá pra gente e dizer que o enterro dele foi lindo. É, foi. Foi muito bonito ver a família toda unida. É, mesmo assim, numa tristeza que... Uma tristeza Na hora é da dor, rede. né? Na hora da dor, todo mundo se apoiou, todo mundo se abraçou. É. E é. espero que continue assim. Exatamente.
0: E assim, ó, mesmo com essas diferenças assim, que o meu pai tinha com o meu marido, assim, depois já... Foram ficando... Que o meu marido dava ajudava a dar banho nele, cortava a unha dele, fazia barba. E tudo é tão perfeito que as coisas vão se encaixando nos devidos lugares, né? Assim, e o meu pai era tão maravilhoso que às vezes ele ficava chateado, mas já, logo já passava. E ele tinha essa coisa assim, ele era muito... Engra... Eu não sei se era carência, até que a minha irmã mais nova ele dizia, tu gosta mais do teu marido do que de mim. A gente até achava engraçado que ele era uma carência, assim, uma coisa, assim, muito louca, assim, né? Uhum. Então, meu pai, ele, ele tinha necessidade de se sentir amado. E isso, eu abri mão de muita coisa para dar esse amor para ele. E eu não tenho sentimento de arrependimento, muito pelo contrário.
1: Eu lembro quando, teve uma vez que ele tava no hospital, daí ninguém conseguia ficar com ele, porque... Tava numa época difícil e eu tava em Floripa. E tu da pediu falei,
0: mesmo pra ficar? É,
1: eu falei, eu tinha chegado é. de Floripa e falei assim, não, então deixa que eu tô chegando, eu vou direto do aeroporto lá, cuidar do vô. Eu lembro até hoje que eu cheguei lá.
0: Ele não acreditou, Foi muito
1: ele não acreditou. Ele olhou assim, ué?
0: Yeah. <risos>
1: e ele disse: por essa eu não esperava, Guri. Pô, tu vai ficar aí. Eu assim, vou, mas tu vai dormir aqui? Vou, vou, Ah, não, 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 ele não acreditou. Eu Sim, falei assim: é. vou vir, eu vim passar uns dias aqui em Floripa daí eu vi que o estava tava aqui resolvi passar a noite para Vou não passar aqui sozinho. Eu lembro que ele ficou super feliz e tal, mas não Isso. deu cinco minutos, ele já tava roncando ali. Ele falou assim: é oh, uma maravilha. Não dá pra puxar pau. Não, papo. isso. Eu
0: vi que tu tinhas essa necessidade de ficar. E eu sabia o quanto isso ia alegrar ele. que de vez que ele perguntava, Guilherme vai vir na, na datas né? Uhum. Guilherme vai vir, então isso vai. Quando as datas se aproximarem, não sei como é que vai ser, porque vai ser uma outra fase. Mas vai fazer muita falta.
1: É, é isso. Eu acho que até o nosso recado aqui, a gente está falando, né, basicamente sobre esse fato que aconteceu, mas o nosso papo é sobre perdas, idas e vindas e tal. É, eu não sei se você aí do outro lado que está ouvindo a gente já perdeu alguém ou já teve essa sensação né, de como é, de como... Porque a vida é isso, né gente? A vida a gente veio para ficar, mas a gente vai embora em algum momento, a gente não sabe quando, não sabe para onde nós vamos, né? Então, eu acho que o que conforta, o que, a, o que deixa a gente tranquilo, é que no final, a gente, todo mundo vai para o mesmo lugar. A gente está aqui para viver, para viver bem, para tentar fazer o bem ou tentar acertar na medida do possível. Né? E, e é isso aí. Claro que é um momento difícil, é um momento que a gente tem que lembrar das memórias, lembrar da, é, de coisas positivas, porque eu acho que essa é a parte mais importante. Por exemplo, quando a mãe, eu, eu sempre ligo para a mãe e falo assim, que a mãe fala, né, que ah, ela sonhou, e a mãe é uma prova, né, mãe? Eu, eu tenho estudado muito sobre isso. Vocês mesmos aí do podcast já viram que eu tô bem doidinho com esses meus assuntos, sobre vida, vida após a morte, etc. E eu acho que a gente vai pro nosso interior, eu acho que a gente vai pro nosso inconsciente, que é um lugar onde que não tem tempo e espaço, que isso que a gente vive, essa realidade que a gente vive, ela é tão real pra gente que a gente chega. A gente esquece que isso aqui tudo é grandioso demais. É muito grande. Pra gente ficar preso só nessa realidade, nos que existe, sabe? É só você pensar no tamanho do, no, do universo, do tamanho de um átomo. A gente é tudo e nada ao mesmo tempo. Então a gente vai pra dentro da gente, né? A gente pode ter caminhos maravilhosos além daqui. A gente pode ser a nossa melhor forma. A gente pode ir do lugar que a gente quiser. A gente pode ver o momento que a gente quiser. Então eu falei pra mãe até que, mãe, no que eu acredito, eu espero que você um dia consiga entender o que eu estou te falando, que é o nosso inconsciente, a gente vai para o nosso inconsciente, e, e o vô partiu, mas eu tenho certeza que ele partiu ele já está com você, ele já vive com você, ele já tem a sua presença, talvez ele esteja conversando com você agora, entendeu? É... Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa que não existe... Isso é uma prova, gente. Já foi comprovado cientificamente que não existe... O tempo e o espaço, ele é relativo. Então, não... fora daqui, isso não existe. A gente tem que saber quebrar essas barreiras. E quando a mãe falou que sonhou com ele, ela falou uma coisa assim, Guilherme, eu sonhei com o teu avô, mas engraçado, eu sonhei e ele era jovem. Não, eu falei da assim, mamãe,
0: Tipo assim, não jovem. Ele...
1: tava mais jovem
0: tava mais de novo, mas não o jovem, uhum. eu quero dizer com 15, 18.
1: Não, devia ter uns 30, 40, não?
0: Isso.
1: E mas eu falei tava pra feliz, mãe. Feliz,
0: muito feliz. Sim.
1: Eu falei pra ele, talvez essa é a forma que ele queria ter nesse inconsciente dele.
0: Isso, e ele e... tá vivendo
1: isso e ele tá contigo, entendeu? Isso, Porque no mundo dele, você já partiu, o Gabriel já partiu, eu já parti. E no mundo dele, todo mundo já tá com ele, já partiu. Por isso que ele tá tão feliz. Porque no mundo dele, isso que a gente tá vivendo hoje já aconteceu. Isso pra ele é passado há muito tempo.
0: É. Entendeu? E o o então é isso falou, que eu acredito. O que me chamou a atenção que ele dizia sempre assim. Ah, o que me arrombou foi, as, foi perder as pernas, né? Uhum. E aí o Gabriel realmente disse, por isso, mãe, que tu sonhou com ele mais jovem, que é o jeito que ele queria estar. E a Janaína, minha irmã, sonhou com ele também mais jovem. É,
1: então, é isso que eu acho.
0: É, só que é tudo muito louco, né? Porque várias religiões falam um monte de coisas mas eu prefiro acreditar que existe uma vida pós aqui e que o meu pai está muito bem, com os pais dele, que ele está em um outro plano com os pais, com os amigos e eu quero acreditar é nisso.
1: E é engraçado, né? Porque assim, no vel... é, um velório, as pessoas sempre acham assim, ah, é só tristeza, né? E, e no fundo, porque foi... eu lembro que a minha única dificuldade era passar por esse momento aí do velório com a família, porque eu sabia que ia ser... Ah, não sei como que ia reagir, entendeu? Com todo mundo, a nossa família é uma família que nunca tinha passado por isso, então eu não sei se algumas pessoas iam ficar revoltadas, entendeu? Como que seria a reação de todo mundo. E foi uma reação maravilhosa, acho que foi um dos velórios mais lindos que eu já presenciei, né? Tive poucos, né? Como falei pra vocês. Mas foi muito bonito, acho que todo mundo falou muito bonito. A mãe falou... Lindamente, fez um discurso lindo para ele que no, no fundo, no fim, todo mundo bateu palmas pra ele, né? Que foi um momento super bonito. Só que é legal quando a gente pensa, tipo assim, que legal a gente poder reunir todo mundo pra fazer, é, criar essas memórias, né? Não criar, mas relembrar essas memórias que a gente teve com ele, né? Então, eu tive vários momentos ali com a minha prima, que a gente começou a conversar sobre as memórias com ele, com o Gabriel. Então, é muito, é muito bonito, porque no fundo a gente vira uma homenagem, a gente presta uma homenagem então ali eu senti que é importante a gente criar, não necessariamente um velório com caixão, mas eu acho que é importante ter esse momento da despedida, né? Porque eu acho que é nesse momento de despedida que a gente meio que libera todas as energias, né? Que a gente tá ali para falar sobre ele, homenagear é, é. a pessoa que partiu. Então, de fato, eu não tinha, eu não via muito valor e nesse tipo um de. Outro também, né? é. Eu não via muito de valor e eu me sentia um pouco até. É, não, quando a gente não tem empatia, eu me sentia. Impa, é, quando o contrário de empatia é. O contrário? É difícil, né? Não é antipático, é. é enfim. Mas eu sentia que não tinha muita empatia para quando, por exemplo, pessoas que perdiam pessoas próximas a mim, eu sentia que eu não sentia. Porque eu não tinha tanta empatia, assim, sabe? Eu não colocava no lugar da pessoa. Porque eu, eu tava... Nossa,
0: uma não empatia.
1: É, uma não empatia. Então, eu, eu, eu relativizava tanto a morte, eu, eu tentava naturalizar tanto, que é normal as pessoas irem e... e vi, é, virem e irem, que eu já não tinha empatia pelas pessoas que, se, que, que partiram, entendeu? Entendeu? Então eu me coloquei no lugar de todas essas pessoas hoje que de amigos e tal que perderam pessoas próximas. Eu senti que eu precisava, sabe, pedir desculpa para algumas pessoas que eu é, que eu não fui um parceiro legal na hora, que eu não tive é, sensibilidade para lidar com a morte dos outros, das morte... Claro. É, eu, 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 quando as pessoas falam assim, ah, meu avô morreu, não sei o que, eu falava, eu falava da boca pra fora, sabe? Tipo, ah, meus sentimentos e tal, mas eu Entendi. nunca pensei, tipo assim, cara, essa pessoa tá sofrendo muito, sabe? Sim. Ela tá passando por um momento muito difícil, porque eu nunca tinha passado, de fato. Isso. Então, eu, eu tava naturalizando isso, e não é, não, não é que assim, claro que é natural, mas a gente também tem que naturalizar os sentimentos, né? Naturalizar a tristeza que é importante sentir tristeza, é importante é, fazer o, a, a parte do velório, das homenagens, e eu não via valor nisso, hoje eu vejo. E por isso que se um dia, se você é o meu amigo, está ouvindo esse podcast, algum dia, você sentiu que eu, que eu, que eu agi de uma maneira não tão carinhosa, me perdoa, de fato, não foi algo... É, foi, claro, foi algo que eu fiz, mas foi algo que eu não farei mais, e que eu estou evoluindo e... Quero melhorar,
2: melhorar nesse quesito. É isso. Gabriel? É até o que eu ia falar, porque a gente já teve alguns podcasts falando sobre vida após a morte, morte. E eu, Guilherme sempre tratava a morte mais de um jeito natural, assim. Tipo, ah, tu viveu, tu vai morrer uma hora, tu vai. E a gente lidava isso de uma forma que, tipo, ah, a pessoa morreu, chegou a hora dela e é isso. Mas quando é um familiar da gente, a gente sente no. A gente sente é a pele, esse. Né? essa dor, por é. isso que a gente talvez, quando a gente falava da boca pra fora que, ah, morreu, morreu, a gente às vezes não tinha esse sentimento, isso. mas é porque a gente não, não tinha sentido essa dor de, ter, de perder alguém tão importante. É verdade. É
1: isso, gente, eu espero que se você também, né a gente já teve vários caladas que perderam entes queridos aqui com a gente, a gente já recebeu várias mensagens, é, queria dizer primeiro que um muito obrigado pelas mensagens que vocês mandaram e eu espero que se é, que um dia a gente todo mundo né todo mundo que tenha um ente querido todo mundo que, que tem alguém que partiu a gente se encontre é, em algum momento depois daqui depois dessa vida dessa realidade a gente se encontra a gente viva bem e a gente tenha só memórias... Eu, eu acho que é importante a gente sempre criar memórias positivas com quem tá aqui com a gente, para quando a gente partir, essas memórias continuarem com a gente. Né? Sentimentos bons.
0: E é tão importante que as pessoas nesse momento, né? Pessoas, às vezes, que tu não vê alguns, algum tempo, mas por um acaso ela soube e ela vai lá te dar um abraço, né? Aí tu vê o quanto aquela pessoa foi importante na tua vida, né? Como teve algumas pessoas, até a minha cunhada, que faleceu, foi uma pessoa muito importante na minha vida, que é a tia do Gabriel. Com o Guilherme também conheceu a Lucinha, que também tem muito carinho por ela. Eu não avisei o meu sobrinho. E eu, quando eu olho para trás, ele tava lá. Eu me senti tão confortada. Aí eu até eu falei assim, ai Bruno, que bom que tu veio. Ele sou oh, tia, onde é que a minha mãe, se tivesse viva, estaria agora aqui contigo? Eu achei tão lindo, tão fofo, o carinho né, das meninas do meu trabalho, que se revezaram, foram lá me dar um abraço, uma palavra de conforto. Então as pessoas nesse momento são muito importantes, muito, muito, muito. É isso aí. As de perto, as de longe, as que a gente não conhece. Toda mensagem, toda palavra conforta. Exato. E isso nos deixa mais forte, né? Sim.
1: Esse foi o nosso pod hoje, que foi uma homenagem ao nosso grandíssimo seu Tita, que foi. É, meu Titi. É... Meu amor. E partiu daqui para o um mundo que a gente vai encontrar em breve, seu Tita. As pessoas aqui do, do nosso pódio, muito obrigado pelas mensagens, certo? Hoje especialmente a gente já vai encerrar o, o POD, mas semana que vem a gente vem com os comentários ouvintes, com as mensagens que vocês deixaram na semana passada. Hoje foi realmente só pra gente dar um alô, pra gente conversar, vocês entenderem como a gente está, pra entender como tá a família Souza, pra entender o que aconteceu, certo? E esse episódio hoje é uma linda e sigela homenagem ao nosso grandíssimo avô, seu Tita, o dono, não o dono, né, mas um um grande ele, um, um grande pensador que adorava essa frase, que não foi criada por ele, mas alguém criou e ele adorou e a gente adotou, que é o calado vence é né seu Tita E é. você venceu é isso a gente vai ficando por aqui alguém quer falar mais alguma coisa?
0: hoje estou gravando esse podcast tem duas pessoas da família que são de aniversário quero deixar os meus parabéns Desejar muita energia positiva para o Caio e para Cláudia, que é minha cunhada e meu sobrinho. Parabéns.
1: Parabéns, gatões. Mais algum recado? Nenhum? É isto. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela audiência. O Calado se fica por aqui. Semana que vem nós temos episódio novinho. E olha, semana que vem estaremos... Ao vivaço! Isso quer dizer o quê? Sim, que nós vamos estar juntinhos gravando com Congresso. vocês um episódio especial com vocês. Ué, vocês não vão estar aqui comigo? Não,
2: Você não vem para cá? É dia 23, só no próximo. Não nesse ano.
1: Ah, é verdade, desculpa, galera. Então não será no próximo, mas será no posterior. Ok? É, tá certo falar posterior? Tá certo, né? Eu posterior, é. sim, no próximo. Então não na semana que vem, mas no outro a gente vai ter um episódio que a gente já tá preparando pra vocês, que é o de viagens, o segundo episódio de viagens, tá bom? Muito obrigado. Lembrando pra vocês que se vocês quiserem nos seguir, é só seguir lá o nosso Instagram, tá bom? O Calado Vence. Semana que vem estamos aqui de volta. Um grande beijo, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer se despedir? Se despeçam agora antes de eu finalizar!
0: Então, gente, vou ficando por aqui. É agradecer, né, compartilhar essa história com vocês, assim, que, na verdade, tá doendo muito, mas vai passar. E o meu pai era uma pessoa tão especial, ele merecia mais uma vez essa homenagem. Pai, tu vai fazer muita, muita falta, mas eu sei que tu já estás fazendo toda a diferença onde tu estás. Meu amor eterno por ti, pai, te amo, te amo, te amo. E é isso aí, gente. Obrigada por todo o carinho de sempre, tá?
2: É isso, pessoal. Eu quero agradecer a todo mundo pelas palavras que vocês mandaram pra gente. É... Eu agradecer por, por, por toda essa audiência que vocês dão pra gente. Deixar essa homenagem pro Botita. Também te amo muito. Que você esteja muito bem onde é que você está. E é isso, pessoal. Beijo a todos.
1: Beijo, gente. A gente volta semana que vem. Beijo, seu Tita. Te amo.
0: Tchau, tchau. Vamos. Beijo. Tchau, beijos. Fiquem com Deus.